0: Hoy les traigo de un cuentista chileno, José Donoso, voy a hacer un cuento que cuando la leí me quedó en la mente, un cuento que por una parte habla de la inocencia de un niño y dice, viví en una calle silenciosa, donde había faroles dobles, árboles y la gente no transitaba mucho, un día mi mamá me llevó a una calle que solo estaba a unas cuadras. Fuimos a buscar unos cubiertos que sospechábamos que una de las empleadas las había sacado y llevado a la casa de empeños que estaba ahí en la calle. Al llegar a la esquina, un tranvía pasó con un ruido fuertísimo. Yo me asusté y me escondí tras mi madre, tras mío. Noté una vitrina que había unas hojas de música y dentro de las hojas de música había un óvalo y dentro del óvalo había una muchacha rubia que sonreía. Le dije a mi mamá que si me lo podía comprar, pero ella no me tomó atención. Caminamos por la calle, era asombroso, todo lo que veía me sorprendía. Las personas traían paquetes, bolsas, canastas y muchos objetos misteriosos. En todo esto... Un obrero que llevaba un colchón en la espalda, desarregló el sombrero de mi madre. Ella se rió diciendo, «¡Por Dios, esto parece la China!». Seguimos caminando, todo lo que veía, alcancías de todas formas, floreros, medallones, frascos de bolitas de colores, trompos, lo quería. Cuando en cuando le decía a mi mamá, pero ella se horrorizaba diciendo que todo era ordinario o de segunda mano. Mientras miraba las cosas en las tiendas, una tienda me sedujo, una tienda tranquila, limpia y sobre todo, un cartel que decía, surcidor japonés. No recuerdo lo que sucedió con el asunto de los cubiertos, pero la calle quedó marcada en mi mente. En casa por las tardes pensaba en aquella calle que le puse por nombre China. Una mañana, cuando mis padres salieron, tomé un plano de la ciudad que colgaba de la pared. Cuando todo ya estaba en mi mente, le propuse a Fernando, mi hermano menor. Oye, vamos a China. Los ojos le brillaron. Creía que íbamos a jugar como siempre lo hacíamos, o disfrazarnos quizás de orientales. Como mis padres salieron, él dijo, podemos robarnos las cosas del cajón de mamá. No, tonto, susurré. Esta vez vamos a ir a China. Lo tomé cuidadosamente de la mano y nos dirigimos a la calle en que yo soñaba. Había que mostrarle todo el mundo, pero sobre todo, era necesario cuidar de los niños pequeños. A medida que nos acercamos, mi corazón latió a prisa. Reflexionaba que afortunadamente era domingo por la tarde. Había poco tránsito y no corría ningún peligro al cruzar de una acera a otra. Por fin alcanzamos la primera cuadra de mi calle. Aquí es, le dije. Al caminar observé que todas las tiendas habían cerrado, y Fernando me preguntó, ¿Y por qué es China aquí? Me sentí perdido, no supe cómo contentarlo, mi prestigio cayó ante él, mi hermano jamás volverá a creer en mí, dije. De pronto llegó a mi mente, la tienda que me asombró aquella vez. Vamos al surtidor japonés, le dije, ahí sí que es China. Tenía pocas esperanzas de que esto lo convenciera, pero Fernando, quien comenzaba a leer, sin duda lograría deletrear el gran cartel desteñido que colgaba sobre la tienda. Cuando llegamos, desde la acera de enfrente, deletreó con perfección. —¡Ves, tonto! Tú no creías. —¡Pero es feo! —respondió con desagrado. Me sentí que las lágrimas estaban a punto de llenar mis ojos si no sucedía algo importante y rápido pero qué podía suceder, la calle era casi desierta, no seas tonto atravesemos para que lo veas lo animé, más por ganar tiempo que por otra razón, en esos instantes odiaba a mi hermano, estuvimos parados enfrente a la puerta metálica del surtidor japonés, mira le dije para que lo tocara, de pronto se sintió un ruido en el interior, atemorizados nos quitamos enfrente observando cómo la portezuela se abría, salió un hombre pequeño, Flaco y amarillo, de ojos tirantes, que luego echó cerrojo a la puerta. Nos quedamos apretujados junto al farol, mirándole fijamente al rostro. Pasó a lo largo y nos sonrió. Lo seguimos con la vista hasta que dobló por la calle próxima. Enmudecimos y además empecé a sentir gran afecto por mi hermano por haber logrado lucirme ante él. Compré dos porciones de dulces y nos dirigimos a casa. Nadie había notado nuestra ausencia. Los años pasaron. Solía volver a China con la imaginación, pero poco a poco comencé a olvidar. Más tarde, nuestro profesor de box nos llevaba al teatro en el interior de la calle. Debíamos aprender a golpearnos, no solo con dureza, sino con técnica. Era la edad de los pantalones largos recién estrenados y los primeros cigarrillos. Pero esta parte de la calle no era China. Además, China estaba casi ya olvidada. Ahora era mucho más importante la China que decía en los diccionarios enciclopédicos. Más tarde, regresé a la universidad, compré gafas de marco oscuro. En esta época, cuando comprendí que no cuidarse mayormente del largo del cabello era signo de categoría, solía volver a esa calle. Pero ya no era mi calle, ya no era China, aunque nada en ella había cambiado. Iba a las tiendas de libros viejos en busca de volúmenes que prestigiaran mi biblioteca y mi intelecto. Me interesaban solo los polvorientos estantes llenos de libros o la silueta famosa de algún hombre de letras que hurgaba entre ellos, silencioso y privado. China había desaparecido. No recuerdo haber mirado ni una sola vez en toda esta época el letrero del surcidor japonés. Más tarde salí del país por varios años. Un día a mi vuelta pregunté a mi hermano, quien ya era universitario, que dónde podía adquirir un libro que me interesaba muy particularmente y que no hallaba en ninguna parte. Sonriendo, Fernando me dijo, ¿En China? Y yo no comprendí.